0: 今天我先说一下，火达克由于这个发烧了，所以他就回家了。今天由我和老猫来继续为大家带来一个这个老猫漂流记。之前啊在讲过尼日利亚第一期，而今天老猫呢对尼日利亚做一个
1: 补全。那首先先欢迎一下老猫，大家好，我是老猫。呃，我们尼日利亚的第一期呢，我曾经说过，我说这里的警察和官员啊，他们的贪腐非常的严重。嗯、呃，我呢经常因为一些小问题，甚至说完全没有问题的情况下，就被各种的索贿啊，各种的刁难。那么有一个朋友他就问我，这个非洲呢，他有没有公事公办？呃，准确说就是尼日利亚吧，有没有公事公办？可以准确的回答说有。有一次我呢路过这个交警大队的门口，司机呢因为要下车，他去买了瓶水，所以他上车的时候他就忘记系安全带了，这就发动了。你想，这不是就在交警大队门口嘛？这就被交警逮了个正着，因为这个开车不系安全带，这个在世界上任何国家它肯定都是违反了交通法规的。逮住我们这个小黑警察呢，他张口就要两千奈拉，也就相当于四十块钱人民币的贿赂吧。那我呢，就偏不给，因为这是他们他们老挝啊。我想呢，在这个地方，我是不是能够把？事情就是能够给他公事公办了，这是一个机会，对不对？嗯，那所以我就偏不给我在这儿，我还给你所贿赂，这是不可能的。我说我不可能给，那咱们走流程吧。于是呢，我的车就被扣了，他就给我开罚单，通知呢我去指定的银行交款，然后呢再回来办手续拿回你的车。呃，由于之前我说的这个非洲啊，它令人咋舌的低效率。我前前后后花了一周的时间才把这个手续办完，才把这个车取回来。最后呢，跟这个你开车不系安全带相关的罚款呢，差不多是一千来了，更惨的是，我们被另外查出一这个司机的驾照过期，呃、嗯，二驾照的级别呃不能驾驶大车，三车辆所在的公司，也就我这个公司没有完整的缴纳车辆所得税。所以我又被追缴了五万奈拉的罚款，就产生的这个损失，嗯，差不多是一千多块钱，这个远远比我给他那个小费啊要多得多。我说这段呢，其实是佐证我之前说过的另外一个观点，就是非洲呢，它虽然说是落后，各方面的执法能力啊、执法的素质也可以说是一塌糊涂，但是呢，很多国家，尤其是原来那些。英殖民地独立出来的国家，他们呢承袭了整套英国原来的殖民地法律体系，所以说他们的法律其实还是相对比较健全的。如果他真的跟你较真，你还真的占不着便宜。
0: 我觉得你那当时给那四十块钱就完了，你这个里外里赔了多
1: 少钱、啊？九百六啊。说到法律问题呢，我再岔开说一个小事儿。如果你要去尼日利亚，你一定要记得，你千万不能戴这个军绿色或者迷彩的这个帽子。因为他们有一条关于军队的法律法规，就有规定说帽子是专门用于当地的军人才能使用的，就普通老百姓你不能戴。我呢，刚来尼日利亚的时候就戴了一个绿色的遮阳帽，结果在路上没几天就给一个警察气呼呼的给没收走了，还把我臭骂了一顿。啊，不罚款啊，他们没罚款这个事儿啊，因为前面老说了好多尼日利亚负面的信息。呃，现在我说一点，我还觉得尼日利亚在这一点还挺正面的一个事情。我接下来想说说这里的老百姓，就普通老百姓，因为前面我们都说的是各级的官员啊，就行政上面的这些东西，人物比较多。我觉得尼日利亚虽然整体啊可以说非常糟糕，但是尼日利亚这个国家，它确实是目前我去过的这53个国家里边，普通的民众他对中国的好感度最高的国家之一。所有的人，当地的普通老百姓，他不约而同的，他都比较向往中国，而且他觉得中国，你就是宇宙第一强国，因为中国人有 money。哎，嗯，也可能跟这有一定关系。就虽然啊，咱们对待他们签证的申请审核是非常严格的，但是这不妨碍他们对我们有一种发自内心的好感。我觉得这样一种向往，它可能是有一定原因的。因为从八十年代起呢，就是有陆陆续续的有这个尼日利亚的人他来到中国，然后他们读书啊、经商。公开的数据显示，目前在中国就有五十万尼日利亚人。当然，他们在广州打击这个就三非外国人之前，这样的人可能更多。嗯，他们来中国呢，就来的比较早，所以在中国就发了财，安了家，娶了中国的老婆，也说着中文。很多人也拿着中国的绿卡，在广州的淘金石牌，你可以轻易的见到很多这样的尼日利亚人。而中国的这个故事也随着这些人的嘴，也就传回了尼日利亚。我举个小例子，我刚到尼日利亚的第二天吧，我就出去买袋装水。我之前说这袋装水不是用来厨房里边做菜用的，嗯，由于你买袋装水，你买的比较多，它会多给一些优惠，所以我当时我一下就买了五十袋。那买的多呢，你就比较沉，因为袋装水外面那个大塑料袋非常的薄，稍微一有晃动啊，就容易破裂掉。加之当时外面下着大雨，所以我买完水走出没多远，最外面的这个塑料袋，它果不其然的就破裂掉了，五十袋的袋装水就啪一下全部都洒落到了地上。当时旁边有户人家，他看到了，然后全家人就齐上阵去帮我捡水，他们还拿出两个很大的塑料袋。帮我把这个袋装水重新又装了回去。哦， 嗯， 指派那一家的一个大儿子拎着其中一个塑料袋跟我一起回家。
0: 那还 行， 挺好的。
1: 对， 到家了以 后， 我还没来得及说声谢 谢， 这个人就笑着就跑回了风雨中。我在拉各斯 呢， 最初落脚的这个社区不算富 裕， 就刚刚那个发生这个故事的这个社区。但是我觉得周围的几个邻居人都还不 错， 他们给我提供了各种市场啊、交通啊各方面的信息。告诉我哪些区域是拉克斯治安啊不是很好的地方，甚至还帮我在市场里买东西的时候，还帮我去讨价还价。我初来乍到，我能够大体的平安顺利，除了我第一期讲过的那个中国商会的那个朋友，就帮我起步这个生意的朋友，也离不开这些友善的邻居。另外提一句，这位邻居当时给了我两个塑料袋去装水，对吧？我也是后来才发现。国内这种超市里面比较厚的这种塑料袋，比较大这种塑料袋，在这里它是当做一种商品去卖的，就各种二手的这种塑料袋，它是可以卖钱的。基本上这种用来装东西的这种旧塑料袋，它能够卖到差不多人民币四块钱一个，那么贵啊！对，你要知道这里银行的职员他一个月也就一千块钱的收入，普通的人只有五百到七百。你打打零工的话，可能一个月只能挣个三百块钱，合到差不多每天十块钱的收入。所以这个塑料袋还在这挺值钱。
0: 哦，那有人买吗？买的人也也、啊、有啊，有啊，哦
1: 、那肯定啊，各种市场都有那种商那个摊子专门卖各种二手的塑料袋
0: 。那这也算不算个暴利啊？我这进价是不是
1: 很低？我卖的很高。很多大的塑料袋都是国内的。哦，也是对他们来说也算是那种进口的，不是很便宜。上面还印着各种中国的那种字，还有的什么超市什么
0: 。哎、那我背几重箱塑料袋到那儿卖，是不是我能发点财、嗯
1: ？可能能发财。接下来我继续说说我在这边的生活。我在第一期尼日利亚的节目里有说过，我说我准备在我这个工厂旁边开垦一块地，用来种中国的蔬菜嘛，啊、对,对吧？说过。嗯、呃，因为咱们中国胃都比较难伺候。我的司机呢？当时从家里边就给我带了泥土过来。你记得我当时有说过吧说？这个泥土里面有一半翻出来是垃圾。对。其实这个故事还有后半段。我把这些泥土倒到我那个小菜园里边，然后呢，在这个土里边放了些青菜的种子，然后浇了点水啊、嗯。然后你猜第二天发生了什么？第二天这个种子直接就出芽了。就是垃圾太、就是、后面的每天呢？你就看着这个青菜，它就跟磕了药似的，它就蹭蹭蹭往上涨，它每一天的那个增长的速度都是肉眼可见的。就这一幕让我想起了加西亚马尔克斯的《百年孤独》，那里面就有一些生长速度奇快的奇特的植物。但是这种魔幻现实主义的场景，它还真的出现在了非洲。这里的土壤它其实真的是非常的肥沃，非洲人吃饱饭，它绝对是自己不争气所导致的，跟这边的。土壤啊，气候条件其实并没有非常直接的关系。对
0: ，我觉得更多的原因是不它土壤里的垃圾啦、粪便啦，这种东西特多呀、啊，都揉到一块了，它就
1: 肥沃嗯，这也有可能吧。嗯，接下来我们回头说说这里关于车子的事情。在第一期的尼日利亚的节目里边，我不是说过它这的车比较容易坏嘛？嗯，那我举个例子，我说明一下他们这里一辆普通汽车它是什么样的一个车况。有一天，我自己的司机那天可能是开着车出去帮我办一个什么事了，所以我没有车用。我呢就出门打了一辆门口的黄色的出租车。嗯，这辆出租车是一辆八十年代的日产小车。整个过程是这样的，我呢先是打开了副驾驶的门，这就准备上车嘛。然后这门你给拽了？不不,不，那不是。然后我一打开门，一只黑色的小老鼠跑了出来，我早给吓了一跳。我就有阴影了 嘛， 嗯， 那我就不敢坐他这个副驾 驶， 我就坐到他的后排座位上去了。这个后排座位也了不 得， 我估计这个后排座位只有一个螺丝还钉在这个车架上
0: 啊， 等于说这座位就晃是
1: 吧？ 对， 为什么 呢？ 因为当这个车一转弯的时 候， 这个整个座位啊就跟这车一起在转。这个车四片的窗户 呢， 两片已经卡死 了， 完全动不 了， 有一片 呢， 它没法完全合上。然后另外一片呢是碎了一个小角，就四片窗户没有一片是好使的。咱们后排座位后面还有一个后玻璃窗嘛，啊，对，他这个后玻璃窗呢是不存在的，没了，没了。要是下个雨那怎么办？这个司机呢，他拿塑料布和胶布就给他粘了一下，然后就开着这样的车就在路上跑。哦、其实整个后玻璃窗没有的这个车在拉克斯很常见。真的，我去，也很经常能看到这种拿国内的那种大棚的那种塑料布给它一遮，完事儿的这种
0: ，哎呦我闷死了，我的天
1: ！然后咱们接着说这个出租车啊，这个出租车的后备箱呢是没法合上的，所以你就得拿一个呃松紧带给它捆上。最让人称奇的是这个车啊，它但凡只要一加速，就会有一股气味浓烈的青烟从这个车底就冒出来了。咱就知道这个三元催化坏了。你坐在后座 啊， 你只要这个时候你打一个 座， 那种神仙腾云驾雾的感觉立马就出来了。总之 呢， 我在这个车上非常努力的找了一 下， 我没有找到一个完好无损的一个部件。你想这么破的一辆 车， 它肯定很容易出故障嘛。对我刚想到这 茬， 这个车果不其然跑了没多远就坏在半路上了。那还不够累 啊！ 你给我打个 出， 发动机打不着火了那我就只能给他给了点钱，把他打发走，然后我接着换辆出租车继续出发，还是同样的这种情况、啊啊。后面换那辆出租车没有这个问题，反正就给就就是反
0: 正就被你赶上了
1: 啊！对这个事儿，就是说他那儿就是有这种你完全没法想象的，在国内已经是报废好几回的这个车，他就是在路上跑着。接下来我再说说这里老百姓的衣着，拉各斯的街头呢，充斥着各种中国的二手货。尤其是各种二手的衣服，我不是现在做外贸嘛，嗯，我的朋友圈里面就有一个人，他专门是收各种二手的衣服，然后卖到非洲去，他就专门做这个外贸工作的。但是你不要以为这个衣服是随便收一点跟垃圾一样往那个集装箱里边一扔，扔过去就完事了。其实不是这样的，他们也是从不同的渠道，尤其是大学的毕业季去收一些衣服，因为那个质量可能比较高嘛，对，比较时尚。这种人也讲时尚嘛，这些衣服拿回来，首先第一步，它也是需要清洗的。清洗完了以后呢，还要把这些旧衣服按照比如说衬衫啊、T 恤衫啊、汗衫啊、连衣裙啊等等不同的种类给它分类。分完类以后，还要按照客户的要求，将这个 S 码、M、L、XL。X X L 等等不同的号码进行一定的比例，然后混装进去，因为有的客户他可能要 x x L 多一些，有的客户可能要 M 码多一些。你看，他不同的客户他有不同的这个比例的要求。二手的衣服其实有的时候在拉各斯会闹出一些笑话，为什么呢？比如说，你会经常看到很多人他身上穿的那个汗衫上面写的“经管学院”“艺术学院”等等，你就知道这个肯定是原来那个大学的那些篮球队儿那些队服嘛，对，留到这个拉格斯了。更有一次呢，我看到有一个小黑，他穿的衣服上面写着“抵制韩货，抢我中华”<笑>。那会儿不是正跟韩国人闹吗？因为萨德的事情。哦、对,对,对对对。但是我猜这个小黑应该不知道这件衣服上面写的这是啥意思。对，
0: 好多跟中国人似的，有
1: 的衣服上英文什么的，他也不知道，他也就瞎买。哎，差不多就这意思，啊、能闹出一些笑话。我就说一个略带刺激的小故事吧。好嘞。有一次呢，我送一车的锅去给我一个贝宁的客户，就贝宁就是尼日利亚旁边的一个小国家，嗯，他从拉各斯开车去贝宁的边境，最多也就三个小时，很近不远。就你从拉各斯开车两小时，你今晚就出国了。尼日利亚的货物出口到贝宁呢，它是不收关税的，因为他们都是西非经济共同体，他们互相之间大部分货物是不收关税的。所以这个贝宁的商人他经常会到拉各斯来采购各种的这个日用品，嗯。当时呢是17年的年底，第二天就是平安夜，已经是他们这个圣诞和新年假期的最后一个工作日了。这个时候，认识我的这个中国人啊，就跟我说：“他说这个时候啊，这条路上面港哨的工作人员就跟红了眼的饿狼似的，往死里面管你要钱。”这个事儿听着就让我很害怕。货比较多的时候呢，我是会去押运的。否则，这个司机很有可能回来就告你，因为什么什么原因，这锅子他就丢了几套。更何况呢，这次要当面交易，客户要过来尼日利亚边境这边，他要当场验货，现场给我付这个现金。你想，你让司机拿着几十公斤的现金回来，这个事儿对我来说是不敢想象的，对吧？这样的话，你能拿到多少钱，这个全看老天爷的脸色了。对，感觉就跟你跟黑社会那交易似的，这你这个，我靠，这么多钱啊！足够这个司机直接跑路，从此就消失在人海当中了。真是这样
0: ，还真有可能。你像几十公斤钱嘛，我可能这辈子或者我十年我都挣不到嘛
1: 。但是我不是说马上过节了嘛？这么特殊的时节呢，我又不方便坐在副驾驶座上，否则这个节日的当口啊，肯定会被要很多小费。于是我想了一个主意，咱们不是买了一个那个四万多块钱二手的大众的商务车吗？那我呢就把这些所有的锅子都往这个汽车的后备箱门口一堆，嗯、那然后呢在车厢和驾驶座之间啊，我腾出一个空，相当于我就把货放在这个汽车的尾门，然后我人呢躺在了驾驶座的后面，让这个司机拿了几个空箱子堆在我身上，就这个车从挡风玻璃到汽车的尾门，先是司机。然后是躺下的我，以及上面伪装的箱子、嗯，然后最后是一批这个货，我是这么一个设计。那这样我既能过去跟客户交易，我路上也不会被这些牛鬼蛇神给发现。这个主意棒了啊、哦哦！就把自己藏起来了。对，司机叫毛毛，毛毛就关上了门。傍晚的时分啊，我们就朝着这个贝宁的边境就出发了。开出拉格斯没多久，天就彻底的黑了。从拉格斯过去贝宁那边比较顺利。一路上也没什么人拦车、查岗什么的，我顺利就跟这个买家就接上了头，然后让毛毛负责卸货，我呢接过客户递过来的现金，我就躲在车厢的角落里边在那点钱。这个一切交易到此为止都是非常顺利，这就准备打道回府了嘛，是吧？然而你从贝宁的边境返回拉克斯这个车道，完全是另外一番景象。这个海关、移民局、警察、军队、交警。路政就各路的神仙啊，他一字排开，雁过拔毛，一关你也别想跑。妈呀！这个车子就不断的被他们拦下，然后这些查车的牛鬼蛇神啊，他就拿这个手电筒照向车内的时候啊，其实我的心脏就开始不受控制的在那砰砰的跳，因为你要知道我的脑袋旁边有两大包的钱。对、啊，我躺在车厢里边，我就清晰的听到他们跟我司机的对话。嗯，晚上好，晚上好。车厢里边是什么东西？没什么，长官，从仓库拿回家的一些货，一些锅子而已。此时啊，车上面还有一些锅子还没完全卖出去。官员他接着就说道：“他说好的，那你有什么东西来给我庆祝圣诞吗？我这就就就就直接要是吗？”对。这官员呢，显然就有点不乐意。我的司机这个时候呢，应该是默默地掏出了两百奈拉，也就是一块八毛钱人民币。官员呢，显然就有点不乐意了。他拿了钱，回复他：“好吧，圣诞快乐，你快滚吧，你这个穷鬼。哦”啊！就那官员直接就骂我这个司机。那还行，就给他了一块八，这块躲过去了。这一路回程啊，大多数的关卡吧，也就是装装样子，嗯，呃、随便照你两下而、啊、已。他主要是问你要点钱，对吧？啊、哦！除了最后一个关卡就是海关，他呢非坚持要上车来查验。哦、oh. ，那我当时不就躺在这个车里吗？当时这个司机也开始紧张起来了。他说：“我这个车有一半的门不太好打开，所以他就开了半个门给这个官员看。”这个海关的官员非常执着，他就从那半个门走上了这个车、嗯，拿这个手电筒打开一个纸箱，纸箱里面是锅子嘛。然后他就在那看，嗯、我呢此时就躺在距离他的那个手电筒不到50公分的位置上。我透过我脑袋上面那个纸箱的缝隙，我甚至可以清楚地看到他脸上有一颗痣，就跟那时间你的那个体验，就有点像你戴着 3D 眼镜和耳机，在看一些电影的细节，非常的真切啊，而且缓慢，啊太刺激了这啊，很奇怪的是呢，前面没人上车的时候啊，我的心脏啊砰砰跳个不停，嗯。然而，等他们真的出现在我旁边的时候，哎，我又突然就异常的平静下来了。我不知道这个就算不算人的一种应激反应吧？嗯，他查了查，发现这个车上面的货总共也不值多少钱嘛，并且还有很多是空箱子。管我那个司机毛毛要了五百奈拉，骂骂咧咧就下车了。我记得当天我是在日志里边，我是这么说的，我说。一如我往前经历的无数次有惊无险一般，这样的时刻还真的是值得回味、嗯。不得不说，或许有些人他天生就适合一辈子坐在过山车上，对吧？我打断你一下，我提两个问题。第一个问题
0: ，如果哎你不藏起来，这一路上具体能要到多少钱？嗯，可能会要个五倍多五倍。那第二个问题，如果海关发现了，把你给查出来了，这是不是罚的更多
1: ？他其实把我查出来，我其实也没有什么真正意义上的违法啊。只不过关键的问题是我身上带了很多现金，他会见钱眼开。那到时候要的可能就不是这么点数了，他会以各种理由想办法要钱。啊、明白了，明
0: 白了。那还是躲吧。我的理解可能是，如果真要把你抓出来了，再告你一个其他的罪。罚你点钱啊
1: ！其实我之前有说过，它这个尼日利亚的钱，它最大面额也就相当于人民币十八块，并且这个一千块钱的最大面额在市场上面还不是最常见的，最常见的是五百块钱，也就相当于人民币九块钱。你想，如果你去送一批货，这个货有五万块钱，并且对方给你的都相当于人民币十块钱的这个面值，而且还是很破那种钱，不是体积就很大嘛？对，那你动不动就是出去嗯。卖个几万块钱的货，回来就收回来两大包的钱，这很正常哦。Oh. 咱们尼日利亚的那些生活上面的、旅行上面的细节和见闻，我们就讲到这里。那从这里开始呢，往后呢，我要说一说我的生意了，对吧？不毕竟是我去那做生意的嘛。第一期的节目里面有说过我来尼日利亚的原因。那这里我再简单的介绍一下，我是一六年的时候呢，在旅行的时候偶然听说啊，在尼日利亚他有这么一个卖锅子的生意。啊，值得入手。那会儿呢，我自己刚结束了一段就是在三亚开青年旅社的生意，所以手头上还有点钱。那于是呢，我就从中国就进口了锅，尼日利亚去销售。那我卖的那种锅子呢，就是如今在中国都快绝迹了那种，曾经在广大农村的两元超市里边经常可以见到的那种，就是非常轻薄那个铝锅。嗯，那铝锅不是两边都有把手嘛？那所以运输起来它就很占体积。所以从国内发货的时候呢，这些锅子它都是没有装把手的，是五个大小不一的铝锅叠在一起，然后按一套一套发到尼日利亚这边来。我呢从国内就还运了两台打铆钉的那个小机器运回来尼日利亚，然后在尼日利亚这边呢请了两个工人把这个铆钉再打上去，装把手，相当于在尼日利亚打完铆钉以后，再把这个锅子再装入这个纸箱，再拿到市面上去销售。当然，这个纸箱也是放在集装箱里面，从国内一起发过来的。所有东西都从国内过来的。我在去尼日利亚之前呢，我听说卖一套这个锅的就一套五只锅，毛利润能有一百到一百二十块钱。那一个柜子是三千五百套锅，也就是我卖出一个整集装箱，我的毛利润能够赚到三十五万。整个集装箱的锅也差不多就是三十五万块钱，也就是这个毛利润是百分之一百。哦，那所以我觉得这个事情是值得去做的，哦、对吧？嗯、对、啊，嗯，然而实际到了尼日利亚呢，我发现坏了，为什么呢？我是九月份到的尼日利亚，我一直摸索到十一月份，我每天起早贪黑，非常认真的工作，我三个月的时间几乎跑遍了拉各斯州所有的大大小小的批发市场，还去了北方的商业重镇卡诺，还有卡杜纳等等其他几个重要城市的市场，几乎啊就没有休息过一天。那销售业绩还不错，我成功的在三个月不到的时间内把两个集装箱的锅子全卖出去了。结果到11月份一算账，我这一个锅子的毛利润只有两块钱，合到一套才十块钱，这根本不是原来听说的一百到一百二十块钱。忙了三个月，这毛利润才七万，这还不够负担我在当地的房租、水电、人工，还有我我带过去的一个广东的一个小兄弟吃喝。还不够 cover 这些成 本， 这就更不必提。我还花了六万块钱购置了两辆二手 车， 以及购买国内的一些机器 啊， 等等其他的一些固定产的投入嘛。那就赔了。我想了一 想， 这个问题出在什么地 方？ 嗯， 主要 啊， 我觉得我起初听说这个生意的时 候， 我以为这儿应该没有中国人在做这个锅子这个生意。结果实际 上， 在我嗯来拉各斯。三个月的时间，不断跑市场的过程中，我一共发现了二十一家不同厂家的铝锅在尼日利亚市场上销售，嗯，这百分之一百全部都是来自中国的、嗯，所以这个地方的竞争压根就是非常的激烈。你能赚到钱啊，那你就活见鬼了，因为这是一个做生意的常识。如果你不是非常非常的精通这一行，嗯，那么当你涉足到一个已经充分以及完全竞争的行业的时候。你是必然挣不到钱的，你能够不亏钱，对你能够不亏损，已经很不容易了，嗯、了是吧？就在我算账发现这个生意很难挣到钱的时候，一件事情的发生啊，将这个局面彻底的拖入了一个无底的深渊。十一月的有一天呢，突然下了一场暴雨，我在伊度摩他的店里，它就漏水了。哦、嗯，我呢？当初到拉格斯的母星工业园，我租了一个小的仓库，用来就是住人，就我和我那小兄弟，嗯，我们住在那个小工厂里边，然后整个打铆钉啊，然后包装啊，也在那个我租的母星工业园那个小工厂里边完成。那所以那个地方就算是我的大本营嘛。另外呢，西非有个最大的批发市场——以杜莫塔市场，也在拉格斯，我也在这个以杜莫塔市场的五金区。我租了一个店面当做门市部，对吧？来展示和销售我的这个产品。十一月的时候呢，它在当地是一个旱季，此前已经有很多天没有下过雨了。它突然下了一场雨呢，我这个店里就漏水了。那你想，这一漏水，它不就把我这个装锅的外纸箱，它不就给淋湿了吗？对，全泡了。对啊，那我肯定就找人来修才对啊，是吧？于是雨停了以后，我立马就跑到这个市场维修部，我找了个人，嗯，来给我修这个顶棚。这两个黑人的小伙，他们就扛着那个木梯就来了嘛，修这个顶棚嘛。我那个店呢，大概有呃八十平方那个样子，外面一半五十平方啊，是一个展厅，里边有三十平方一个很小的屋子呢，它是用来堆货的，因为它面积很小，所以我把这个货就得堆得很高。店四周是水泥墙，但是那个屋顶呢，它是。石棉瓦铺在整个钢架上面，啊、就是,是对对是这么样一个石棉瓦的一个屋顶。结果这个修屋顶的大个儿啊，他刚爬上去，他准备看看这个漏雨的这个地方是咋回事。然后他一掀，发现这个漏水的地方那一片石棉瓦，它压根就没有固定在铁架子上。啊，我懂了，就是放呢？不是放呢啊，是那一片石棉瓦固定的螺丝被人卸掉了。嗯、那个时候，我瞬间就想明白了，有人啊。有可能已经从我这个店里面偷东西了，哦，而且就是从卸掉螺丝这个石棉瓦的上面直接爬下来，因为我那货堆的比较高嘛，我呢就赶紧发动所有的人去清点这个店里边锅子的数量，并且统计我从小工厂发到店里边的这个入库单，查了半天，我到傍晚的时候就查明白了，一共就丢失了二百多套锅子。
0: 我那不少了，嗯
1: ，一套一百二十块钱的成本，我一下就被偷了两万多块钱，没少偷啊！我去，我记那晚我是彻夜难眠，要不是我发现这个事情，还发现的不算晚，你真的不知道这个东西要被偷到多久，因为那个时候是旱季，要不是下雨，我根本就不知道房顶、嗯、这个十棉瓦螺丝给人卸了这个事儿，我根本就不知道。你
0: 得感谢那场雨啊、嗯
1: ！后半夜，我想了一想，我觉得这个。钱财的丢失啊，倒主要还是次要的，主要是我想起来，我听说无数在非洲的中国人被打劫的故事，比如说我赞比亚之前那个接待我那个沙发主，嗯，他就是去银行取了货款，他准备支付给一个供应商一笔采购的这个货款，就在回公司的路上就被骑摩托车的两个人持枪给抢劫了。哎呦，那你想？这个抢劫它为什么不是发生在昨天，也不是发生在明天，它就恰好发生在我去取钱以及回来取完钱回来的半路上，被人盯梢了呗。你这个显然是什么？显然是里应外合啊，都是内部的员工和外面的劫匪串通好了。我操，这一点我没想到。你你你,你这么一想，你就想到我那晚上，我立刻我就不寒而栗了，你知道吗？哦，第二天我就立刻找人啊。在仓库的这个石棉瓦的这个屋顶底下，我就安装了一层那个钢网，至少我给它增加点加来偷东西的难度。对，另外呢，我给店里呢和大本营我的那个家里小工厂里，我内外都安装了监控。此后的几日啊，我每天就陷入了一种苦思冥想，我一直在想到底是哪个环节出了问题。到底是我的厂里、我的店里雇的几个小黑当中的谁出卖了我？前几个月的那个劳累啊，加上这几日的吃麻麻不香啊，导致我的体重迅速的从来尼日利亚时候的75公斤，掉到了71公斤还不到，就眼瞅的就要跌破70斤的大关了。嗯、在拉各斯11月干燥闷热的天气中，我不光发现我靠卖锅很难挣到钱。我还被偷走了两万块钱的货，就回想起我过去在这里吃的三个月的苦头啊，遭的各种罪。我被拉各斯无孔不入的尾气呛得死去活来，我被卡诺的烈日啊晒得鼻子都脱了皮。厨房跳闸以后，我去检修电路，然后因为市场上买回来那个劣质的那个总控板，我差点给电死
0: 。我每
1: 天在跟小黑的工人斗。跟销售经理斗，跟门口的保安斗，和司机斗，和送水的小孩斗，和装修工斗，和电工斗，和警察斗，和海关斗，和税务斗，和律师斗，和混混斗，和盲流斗，和小偷斗。我不敢跟强盗和武装劫匪斗
0: ，那、哎、斗不过
1: 。<笑>那因为那当然幸运，我也没遇到过。我和客户斗，和银行斗，和老鼠斗，和蟑螂斗，和臭虫斗，和铺天盖地的蚊子和苍蝇斗。和不稳定的网络 斗， 和跑得比刘翔还快的改装的出租车的计价器 斗， 七乘十六小 时， 甚至是七乘十八小 时， 我都在斗。直到某个晚 上， 我真的躺在床 上， 我觉得自己累 了， 我斗不动了。我想想我自己远离故 乡， 我远离父 母， 我独自在这个地 方， 我花钱找罪 受， 我真的觉得是在浪费青 春， 很不值得。我就越想越憋屈。一种夹杂着失败、嗯、呃、无能、平庸的那种无奈，和无边无际的那种委屈啊，就涌上心头。所以在那天晚上的半夜的两点半，我终于控制不住，我就开始在床上放声大哭。我前面不是说我从国内带了一个广东的小兄弟过来嘛？那小兄弟呢，他可能被我的那个哭声啊就吵醒了。我听到他的打鼾声就慢慢的停止了下来，所以这个时候我又不得不强作镇定，因为毕竟我在他面上，我也得挺得住才行嘛。那人家是听了你许下的各种忽悠啊，说的是诺言，许下的各种忽悠，实际现在看来就是忽悠，跟着你远渡重洋来到这个地方来赚钱，对于你能轻言放弃吗？你你不行，我又必须逼着自己睡过去，第二天爬起床还得接着战斗。然而呢？俗话说吧，嗯、呃，山穷水尽疑无路，柳暗花明他又一村。嗯，哎。几天以后，十一月的十八号，一个不经意的发现，他将我从这个困境当中以光速的速度解救了出来。嘿，并且我在八周的时间内，毛赚到六十多万，他赚到了我真正意义上的人生第一桶金。为了让大家能够身临其境。可能铺垫会比较长，我希望大家能够，嗯、呃，耐着性子往下听一听。第一期呢，我提到过尼日利亚的货币的名称啊，它叫做奈拉。这里的最大面额是相当于人民币的十八块钱，当地的主要交易啊还是依靠现金，所以我每天就收大量的现金。然而这里往来的大多数还是非常或者说极其破旧的钱，所以这点起来就非常的费劲。最坑爹的是面值十八块钱人民币的一千块钱，还不是用的最多的，当人民币九块钱的这个五百才是交易频次最高的。我真的没有凡尔赛啊，但是我在尼日利亚的时候，真的经常数钱数到手抽筋。你想想，如果有一天你要清点十万块钱人民币，然后这个十万块钱人民币还都是由十块钱面值的破钱组成的，那你真的会点到非常崩溃。那肯定，啊，妈呀！一开始我还经常点错，他那个点钞机点不了这种纸币是吧？点钞机也能用，但是你想你在客户那边，你在商场里边，你、哦、我怎么拿点钞机？谁在哪里去插电？再说你去客户那收钱你拿点,上那点，他现在点显得咱也有点太业余了，是不是？那你拿
0: 手点，客户跟那等着，我靠，你点多少？但是所
1: 有的尼日利亚人都是这么这样啊、哦，全是这样是对，拎一个袋子钱，然后跟你换几套锅，然后你就在那点，点完了你把你把锅给他，然后他把钱给你拿走，就是、这样啊、哦，你懂了。所以一开始的时候我还经常点错，嗯，给客户多给钱。导致我的账上啊，经常会有一点出入，因为你少给了，客户肯定骂过来了嘛。嗯对，但你多给了，对吧？他就当没看见呢。那肯定像都这样。啊。前面说到过，十一月份啊，在一连串的这个暴击之下，我的这个生意啊，面临着破产的风险，我的人生很有可能还得推倒重来。就在我坐在店里边闷闷不乐，望向窗外的时候，有一天走过来一个人，哎。一个男人，那可不，穿着黑色的长裤、青色的上衣，他活脱脱有点像中国五六十年代那种知青打扮的一个圆脸黑人的大叔，哦、走到了我面前。这个人呢，他一手拿着一个篮子，篮子里面放了一堆各种面值的尼日利亚的奈拉，另外一个手呢，他拿了一只扩音器，大声弓，我们也讲，他用着典型的。那种口音极重的尼日利亚英语，就说着 money change，money change。这个尼日利亚老百姓啊，习惯把这个 money 这个单词翻译成姆尼。后来呢，我得知这个人是来自东部一个城市叫奥尼查的一个伊博族人。前面我说过，这个伊博族人他不是比较会做生意嘛。我呢自始自终没有记得这个人的全名，所以我一直都喊他叫奥尼查麦，因为他是来自奥尼查的嘛。其实这个奥尼查曼他成天都在市场里面晃悠，只是从前的时候从来没有注意过他。这个奥尼查曼是做什么生意的呢 ？Money Change 就是兑换外币吗？其实不对，他们主要的服务的对象其实是以零对整的一个业务。啥意思？就是这个市场嘛，虽然是个批发市场，总归它也有零售嘛，对不对？你非洲的小额零售它是无处不在、无孔不入嘛。比如我对面有一个小摊子。他就是卖那个袋装水的，一包袋装水五个奈拉嘛。那么他每天是不是得收很多零钱？那他是不是得把这些零钱换成大额的钞票，才能方便他自己的日常生活和再次的采购啊？对,对不对？你不能拿着毛票去人家那买东西，人家不一定认啊。那因为十个奈拉就是这个市面上最小的流通面值，也就是人民币一毛八。嗯，他用不出来，不就不方便嘛？ 对， 就跟我小时候的时 候， 我妈下岗以后 啊， 曾经就在家买了一台锅 炉， 在家烧开水。我不知道你有你们那儿有没有这种生 意， 我不知道北京这儿有没有。嗯， 然后 呢， 附近的这个街坊邻 居， 他就会提个开水壶过来我家打开 水， 我们就给每壶水就收个一毛钱两毛钱。哎， 我
0: 我这我插一嘴 啊， 邻居家没法烧开水 吗？
1: 你买个那个炉子回来烧开 水， 并且对外供给热 水， 这就是一个服务。他自己烧开水可能没有在你这打开水来的方便
0: ，那我没有。你可
1: 能算一算成本，可能来你这花一毛钱也比他自己烧要便宜一些。因为我是用煤烧的，我是大锅炉烧的，他是用煤气烧的，那可能比我开销要高。嗯。我要不说
0: 这南方人比北方人会做生意啊，这烧开水都能做成生意
1: ，我厉害。九十年代那会儿经济条件没有现在这么好嘛，很多事情还是要精打细算嘛。嗯，那有需求肯定就有这个生意嘛。刚刚说烧开水这个事儿，客户付款都是一毛两毛嘛，每个月我们就拿这些毛票和硬币就去银行换成蓝色的一百块钱，对吧对？那你就得问了，那在尼日利亚这些人他们收了这些十个奈拉这些小额的钱币，他直接去银行换不就行了吗？对不对？那要这个奥尼钱款干嘛呢？那个不好意思，非洲这边的银行的业务啊，它非常的不发达，并且它网点非常的少。嗯，比如我自己在尼日利亚开户的 FCMB 银行。这家银行在尼日利亚是排名前十的，也算是个大银行。当然，在拉克斯全城，包括整个广域城市范围之内，那不超过十个网点。那你去一个网点，时常要排队，起码超过半天。所以，尼日利亚这些银行的网点通常不惜的理睬这些以零换整的这些小商贩、嗯，他们穿的破破烂烂的，银行的保安都不会让他进门。但是，这个市场是不是有这个需求？那有这个需求，他总得有人去满足这个需求吧？对，所以这个奥尼钱卖呢，他其实就是在这个市场上面充当了银行以零换整的这个业务，提供这样一个服务。他呢就收取百分之五的手续费。嗯，你给他一千零五十奈拉的零钱，他就给你一张一千奈拉的整钱，或者两张五百奈拉。其实他干就是这个工作。他、哦、呢也同样收取那些，呃，收兑那些破的不行的，完全就没法流通那些超级破钱。反正，在尼日利亚是这样，只要是没有缺角、缺得太厉害，还能看得清字儿，在这儿都能流通。我说的那些超级破钱，是比如说裂开了，比如说缺了个五分之一啊、十分之一之类的、哦。那总之呢，这个奥尼强曼呢，它就是一度摩擦这个市场上面一个专门服务于各类。小的不起眼的小商贩的一个小银行，你可以这么理解，对吧？我理
0: 解，就是我小时候有那种五块钱中间断了，拿胶条粘着还能使了
1: 。对，但是这种破钱你可能人家不要。对，那你去银行，我刚不说了，他们这银行不稀得理睬你这些乱七八糟小业务。嗯、那这个奥尼强买他就是专门收点手续费，给你以零对整啊，嗯、对吧？给你兑换这些破钱啊等等啊。那你听到这里，你就理解了这个熬夜抢盘它的这个工作性质了。嗯，对，它提供什么样一个服务，它起什么样一个价值？我对他的这些换钱以及收兑破钱的业务肯定是没有什么兴趣的。我的日常生活呢，说实话，我都不怎么接触到一百奈拉以下的货币，因为一百奈拉也才一块八嘛，对不对？然而，我发现他篮子里边有一百张一叠的全新的五个奈拉，有这么一叠钱。还有银行的那个封条还在外面呢，我对这个产生了浓厚的兴趣。我刚说到这个市面上最小流通的面值不是十奈拉吗？对。虽然这个很便宜的这个水它是五个奈拉一袋，但是因为市面上不怎么见到五个奈拉，所以买水和卖水的时候，大家通常都成双成对的。我从小学五年级开始就受我爸的影响，非常喜欢收集钱币。就迄今为止，我自己家里边的古今中外的硬币纸币啊，已经差不多有一万枚了。就说实话，我除了公家开的那种钱币博物馆，比如说故宫附近那个中国钱币博物馆之类的这一类的博物馆，我没法跟他去比拟。但是我见过好多景区里边私人开那些博物馆，我觉得很多他们的那些藏品的丰富程度，说实话还不如我。由于古奈拉它不是不怎么流通嘛，所以呢，我到尼日利亚的三个月，我还没有收集到一张品相比较好的五个奈拉，因为我自己收藏着钱币嘛，但是。这个老兄篮子里面有一百张全新的连号的崭新的乌奈拉，那这值钱。对，那我眼睛瞬间我就直发光啊！是不是、嗯？我就把这个奥尼、哦、前面我就当场喊住，我向他招招手，嗯、我说：“那个老哥，你这个一百张乌奈拉要怎么卖啊？他说：“哦，你说这叠全新的钱啊？那那你得加给我百分之十的手续费，一百张乌奈拉你得给我五百五十奈拉。”我一听，可以啊。人民币十块钱可以买到一百张连号全新的，还是塑料钞，相当划算嘛。这里就得提一嘴哈，这个现在很多国家的钞票它都是用的塑料钞，就像你们可能有去到过的越南，越南的一万月盾朝向的纸币全部都是塑料钞，还有我用过或者我收集过的，比如说加拿大的澳大利亚的、墨西哥的、智利的等等，都是全面值，或者说是像尼日利亚一样部分面值是用的塑料钞。因为塑料钞它防伪，而且它不容易撕烂嘛，流通的寿命它就比较长。尼日利亚是这样的，它100奈拉朝上的大面额的全部都是普通的纸钞， 5个奈拉、1 0奈拉、2 0 50奈拉呢，这四个小面额的它是用的塑料钞。那有的朋友他可能会问，它不应该是更高级的钞票用塑料钞吗？因为塑料钞造价更高嘛，更防伪嘛、嗯？那为什么是更高级的钞票用在更低的面值上面呢？其实啊，这个就跟为什么小面额的货币它用硬币是一个道理。你想过没？你想过硬币的造价可能比纸币要高，对不对？对啊。但是为什么是小面额的这个货币它用硬币，大面额的用纸币呢？因为考虑到这个越小的面额的这个货币啊，它的对应的使用的场景就越是邋遢，越是糟糕。嗯、使用的人群啊，它也也越是低层次，你能理解吧？它的流通的环境更加恶劣。所以小面额的货币它更容易在流通当中破损，所以嗯，世界上主流的国家都是小面额的货币，它会用硬币或者塑料钞，就是这个道理。我们说回去，这个奥尼强曼给我的这一百张全新的五个奈拉这个事儿，你想你花十块钱人民币买到一百张全新的连号的纸币做收藏，这事儿多划算！你这对啊，打着灯笼你都找不着啊！我就当即给他。付了钱，然后把这个中间还带着银行捆绳的这个全新的钞票就买了回来。嗯、这个奥尼查曼呢，就道了一声谢谢，然后问我先生：“你买这些钱是做什么用的？”我一时没想好怎么回答他，我也没想好要不要回答他。于是我反问他：“我说那其他这个市场上的人买你这个钱是做什么用呢？”他说：“哦，他们啊，他们基本上都是一些超市啊、加油站啊。”会买这些无奈了，因为他们找零他比较精确嘛。哦，我一听，哎，这也蛮有道理，对吧？说得过去。这样， i c h 呢，他接着就自我推销到，他说：“先生，你要不你记我个电话吧？”他说：“我每天都在这个市场上晃悠，并且我这个我们这家族世代啊，就是做这个找零这个生意的。”他看我有在听啊，他就接着吹嘘，他说：“你别看我这个生意做的不大。”但是整个这个拉各斯所有的这个市场的生意都被我们家给包圆了。哎呦，嗯、呃，你知道吧？因为我们家跟银行有很强的关系，他自己有一个某某一个亲戚是中央银行的一个高管。因为你想做这个事情，肯定得有路子嘛，对,、啊、对吧？你收这手续费，你那凭什么给你收这手续费呢？是吧？巴拉巴拉，他就说一大通。给我的感觉就像是我从前读大学的时候那会儿。没什么钱，之后也没有像现在这样的高铁，都是普通列车嘛。那火火车的硬座不是学生票半价嘛，所以寒暑假的时候，我会坐这个火车的硬座往返学校。我学校还挺远，我家是江苏的，然后学校在海南。你在硬座车厢啊，你经常会遇到这样一种人，他们会对你侃侃而谈，吹嘘自己是做什么什么生意啊。包了一个什么什么项目啊？嗯、然后讲着讲着，他还会把一只脚翘到那个椅子上。嗯，能浮现这种脑海里面浮现这种，嗯、知道假
0: 大款，哦、然后吹嘘自己多少钱，结果坐的是硬座、嗯嗯
1: 、每当列车员路过他身边的时候，他还会假装问一下，他说：“卧、呃、铺有没有票啊？我要补卧铺车票。”那寒暑假一般人都很多嘛，而且长途列车的这个卧铺车票一般都比较紧俏，所以一般来说上车你是补不了票的。那当他们听说没有卧铺车票的这个回复以后，他还会显得非常的沮丧，然后告诉你啊，我呢准备是买这个卧铺的，但是呢因为咱太忙嘛，决定呢就太匆忙，所以就没买到票，所以我才跟你一样做的硬座。但咱跟你不是一类人。那为什么说这故事呢？当时这个 Onicha Man 在吹嘘他是 Money Change 的世家的时候，他说你在拉格斯只能找到他做这个事情的时候，嗯、他给我的就是这样一种感觉。他呢就随口一讲，我呢也就随口一听。接着呢我就陷入了关于我要如何在这个地方绝处逢生的苦思冥想当中，我就继续开始想这个事儿了、嗯，就把这个事儿吧就抛到脑后去了。往后的几天呢，我就一直苦思冥想着我到底要倒腾点什么别的东西来尼日利亚，还有什么东西是这里缺但是没有别的中国人在这做的，想到脑袋都想裂了。也没有想到什么好的商机，嗯，回去呢，我就把刚买来的这个一百张全新的五个奈拉呢，就放回了旅行箱里。哎，放回旅行箱的那个瞬间，我也想，要不我来查查这个东西在网上能卖多少钱吧。嗯嗯，我看了一下淘宝，哦，最便宜的卖家卖这个五块钱奈拉，要卖四块多一张，正常的要卖六到九块钱。嗯淘宝上可以买到外国钱 币， 很多人可能这是第一次听说这个事儿 呢， 比较复 杂， 我们先按下不 表， 后面我再说这个事儿。总之 呢， 我之前说过我的藏品数量很多 嘛， 我这些藏品当中 呢， 很大一部分都是从淘宝上买过来 的， 其余的 呢， 则是过去的将近二十多年的时间 了， 从国内外的二手市场啊。通过国外的旅行积累啊，还有跟朋友交换啊，甚至学生时代那时候当志愿者服务等老外赠送的，反正来路吧是五花八门。但是呢，在淘宝上查到这张藏品在国内要卖四块多的时候，我还是挺开心，因为你想这张钱国内要卖四块多，我在这买才一毛钱，是不是？听到这里的时候，你有没有想明白一个问题？这是什么？这不就是差价吗？这不就是你苦思冥想的商机吗？嗯，我为什么一定要把东西从中国弄到尼日利亚卖赚钱呢？我为什么不能倒腾点东西从尼日利亚倒腾回中国呢？对不对？对对我可以反向做这个生意啊。接下来要做的这个事情就很简单嘛。我呢就挨个去跟淘宝上面卖这个尼日利亚这个文纳拉的卖家去聊。我说，哎、嗯啊，我这人呢就在这个尼日利亚，我呢有你卖这个货的货源是吧？我现在手上有一百张，你们要能要的时候呢，我回家就给你们带一千张。嗯，然后这些淘宝的卖家呢，有的生意呢做的比较小，能要你一百张就不得了了。剩下的大多数人呢，听说我人在国外，我要卖个东西给他，而不是买他什么东西，他就没什么兴趣，他也不搭理我了。只有一家店，没错，就是那个卖的最便宜的，卖四块多一张那个店家，老板他回复我说，我可以要你一千张，他出两块钱要我一张货。诶，我听着也不赖啊。我呢本来就买了两月份要回国的机票，回家过年嘛。我寻思是回家过年的时候，我就把这个货带给他不就行了吗？你看，嗯、白挣两千块钱，这不也够我半张回家的机票吗？回家机票才四千多，你这两千块钱不一半机票来了吗？于是呢，我就跟这个卖家这就搭上线了，我就加了个微信，就跟他商谈一些其他的具体的细节。你想，但凡是做这个钱币生意的人啊，他可能本身也是这方面的爱好者。虽然我年纪只有三十岁出头，但是我收藏钱币可真的已经实打实二十多年过去了。就打小，我妈给我的几乎每一分零花钱，每年过年的所有的压岁钱，她都尽数被我用在了买各种钱币上面。我每次出国旅行回来，必定会带一大袋子的各种各样的花花绿绿的钞票和硬币回来。所以呢，咱在这方面啊，说实话真的是个资深的玩家。跟这个老哥呢，加了微信以后，就越聊越投缘。我呢，我会把我在尼日利亚这边一个收藏品市场上搜罗到的一些西非这边的钞票，因为那些钞票在国内都比较不是很常见，我会分享给他看。他呢也会告诉我一些他们这个钱币卖家圈的一些故事，也就是从他嘴里边，我才彻底搞明白这个淘宝上面纸币的来源，就是这一个困扰我十多年的一个问题。前面我不是说过吗？我的大部分的藏品。很多都是从淘宝上买来的。对，我们这里单说外国纸币这一块啊，你上淘宝上去搜，你比如说你输入外国纸币或者各国纸币这些关键词，它会跳出来很多结果。根据我个人的经验呢，淘宝上面销售的这些各类的外国纸币当中啊，它只有不到百分之十是用过的二手纸币，超过百分之九十都是全新的纸币。哦哦后面我也在国外的购物平台，比如 eBay 上也搜过，它大概也是这样一个情况。那如果换作是你，你好不好奇？如果这些纸币都是用过的，那很好理解。那它的来源不就是某个人出国旅游、出国经商、出国务工带回来的吗？嗯、那这个事情它就是符合我们常人的一个常识，一个常人能够理解的范围的一个事情。但是这个事情恰好相反。不是偶尔有全新的，大部分是二手的，而是偶然才能发现二手的，大部分是全新的。这个事情非常反常。如果我没有讲下面的故事，你的第一反应是：我操，这些钱肯定是假的呀！对啊,啊，全新的怎么这么多全新的钞票？这肯定不对呀、啊啊！网上卖全新的纸币，你说能有好吗？肯定不好。然而呢，很奇怪的就是，当你把这些钱币，如果你买回来，你把它们放到验钞灯下，这些钱币的荧光防伪标志。都显得那么的熠熠生辉。你把它们放到日光灯下，你会看到这些钞票的水印都是那么的栩栩如生。就算是《无双》那个电影里面的郭富城他来了，他也不一定能把这个假钞做到这个水平啊。对对，况且还有我之前说过的这个塑料钞，这个是你想都不能想象的制假的难度，这个几乎没有可能
0: 。嗯
1: ，另外，如果这些淘宝上面的全新钞票都是假钞，你说他一张卖个大几百、上千的？那他还有利可图？你去看这些假钞，一大堆的钞票都是，你会搜索出来一大堆的结果是什么？是88元 ，100 张不重复全球纸币，这些都是低价钞。事实上，这些低价钞才是在线销售的这些纸币当中的主力，因为它比较便宜嘛。毫不夸张的说，我可以在淘宝上找出 1,000 种售价不超过10块钱的外国纸币。所以嘛，这个一定有我们所不熟知的一个行业的秘密在里面，才会发生这样一个现象。是不是？对啊，那如同我在初中的时候，有一次把我收藏的纸币给同学看，这个班上有一个这个非常聪明的这个同学啊，他就问我说：“他、啊、说你这些全新的纸币是哪来的？那肯定是假的呀。”是啊，那如果说这些制作精良的、完完全全没有使用过的纸币不是假的，那他们是怎么来到中国的这些市场上的？这个问题困扰了我很多年，直到不久之后。我家的这个淘宝的这个店主跟我 说， 想介绍我认识一个 人， 也就是他拿货的那个上家。他说他自己呢也不算是一个什么大的批发 商， 但是他的上家是一等一的大批发商。他说你把这个货卖给 我， 我可能就要你个一两千张就顶天 了， 但是他的这个上家很有可能数量是不封顶的。感谢这个成都的这个钱币网店的这个老板的推荐。我呢就加了一个祖籍在四川德 阳， 如今呢定居在香港的一个姓罗的一个老 板， 寒暄了一番以后 呢， 我就把我目前的情况呢就跟这个香港老板说了一 声， 并且 呢， 我把奥尼查曼当时跟我夸下的海口 说， 你任何尼日利亚的钞 票， 任何面 额， 你要多 少， 我给你供多 少， 我就把这个话原原本本就告他了。<笑>但这个是哦，你讲嘛，给我夸下的海口，嗯、我把这个海口同样这个夸给这个香港这个老板了，因为我是他的客户引荐的嘛，对我也算比较信任。咱们这个生意最主要不是需要谈价格嘛？成都这个老板愿意出两块钱一张买我两千张，对不对？那香港这个老板，你愿意出多少钱买我多少张呢？那他直接当场就跟我说一句话，他说：“你如果能接受 0.1 美金一张的话。”我可以买你一百万张，没有错，一百万张，<笑>我当时整个人啊，
0: 嗯
1: ，因为这个货我拿到手也就一毛钱人民币，对方随便一开口就是六毛多，咱不得赚翻翻了吗？但是呢，你一开始的激动归激动，一会儿你冷静下来了以后，就有几个问题需要你去弄明白。第一个，为什么他能要我这么多货？这是不是有诈？嗯。第二个，这么些货。我要怎么运输回去？这中间的运输成本是多少？这个你不知道啊。第三个，做生意的惯性思维，我作为卖方，我不可能一开始就、呃、胡乱的答应你的出价，怎么着？我要把这价格往上抬一抬，这是必然的嘛？对。那所以现在就有这三个问题，我要一一的把这个问题搞清楚。那么我们先来回答第一个问题：为什么这个人能要我这么多货？期间是不是有诈？是这样的。说到这个尼日利亚的奈拉吧，这个全新的五奈拉，它是能要你一百万张。但是呢，随着面额的往上升，比如说十奈拉，它突然就只能拿你一万张，剩下的面额就五十啊、一百朝上的，就拿货的数量每个品种只有几千几百张，差别巨大
0: 、嗯。那这个
1: 是为啥呢？因为面值越大，呃，价格不就越贵嘛？本身买的人就会迅速的减少，因为。大部分的钱币的收藏者，他可能只追求，比如说一个国家，我只要一张就行了。况且这个小面额的钞票还是塑料钞，大面额的钞票还是普通的纸钞，它就不美观嘛。然而我刚刚说的这个基于收藏者的动机还是非常次要的一个原因。最主要的原因是什么呢？五奈拉纸币把面值低于人民币一毛钱，它是这种垃圾钞啊。最终的流向并不是普通的收藏者，毕竟啊，收藏者。爱好者圈子是个非常小众的圈子、嗯，小众的圈子对应的市场也是非常小众的市场。这个小众的市场是消费不了如此庞大的数量的。这种垃圾钞，它的主要作用是用来做成各种礼品册，广泛的被全世界各种银行啊、保险公司啊、各种金融机构做成礼品册送给他们的客户。你想啊，一本花花绿绿的钞票，绝大多数的人拿到手里的时候都会觉得非常的新奇。但是其实对于赠送钞票的公司来说，其实他没有付出很多的成本，这些垃圾钞票就变成了全世界各种金融机构的心头好。这么一说就全通了。我妈、我外婆、我爸都从银行和保险公司里拿到过类似的册子。我呢，作为内行，一看就知道这个册子值不了多少钱嘛。但是他们还觉得挺好看的，这个册子的作用是不是就达到了？花小钱办大事儿，是不是礼品就要实现这个目的嘛？你本身就是金融机构，你送钱理所应当了、啊。我老婆呢，之前是在华夏银行工作的，他们每年光这个礼品册就要发好几千本，里边的主要内容就是这种垃圾钞，可能还有一些邮票啊什么的。这还只是中国的一个城市的一家银行而已。哦、no. ，全国的所有金融机构呢，全世界的所有金融机构呢？罗兴的这个老板啊，他又补充到：另外啊，纸币这个东西。它不会变 质， 它可以长期的储 存， 这跟水果不一 样， 并且 呢， 一般时间久的、年代久的旧版 本， 这个钱可能反而还更值 钱， 是不 是？ 正常纸币肯定是时间越久越值 钱， 不可能时间越久越贬值。然后 呢， 做这个生意 啊， 你还免不了要囤 货， 从这个总批发商到大批发 商， 到一级批发商、二级批发商都要囤 货， 反正囤这个东西也不会坏 掉， 也不会变质。而且它还会升值，做生意嘛，囤货是一个很正常的一个商业举措嘛，对不对？对。以前啊，还从来没有人把这个大批量的尼日利亚五奈拉这个品种推向过这个市场。这个品种不属于一个常见的低价超，它还没有被分配到各种的那种纪念册里边，所以这还是一个新产品。哦、那我说到这里，我总结一下：第一点，低价的东西总是更受收藏者的喜欢；第二点。这个产品主要是被用来做成纪念册，它的需求量就非常的大。第三点，这是一个新品，至今啊，这个市场上还没有大量的这个货进入到这个市场上。第四点，整个这个生意链上大大小小的代理都会囤货。以上这四点原因导致了，如果这个价格合适，他还真的能要你一百万张。这么说你能理解了吧？能，需求量大吗？接下来第二个问题就是运输了。我之前呢想的是人肉给他背回 去， 他说这个可千万不 行， 一来这个成本太 高， 费时费 力； 二来了你大量的运输钞票现 金， 这个在大多数国家都是非法 的， 风险极 大， 没有必要。这里就不得不说我和咱们差点 FM 结缘的这个故事了。我呢是听了就咱们哈维的那几期说他在委内瑞拉那个遭遇 嘛， 当时呢他把我给听的是如痴如醉啊。No. 时而呢，我因为他的遭遇啊，脊背发凉； oh. 时而呢，我也因为他的胜利手舞足蹈。加上这个哈维，我觉得他知识也比较渊博，有成熟的素质，过人的胆识，以及与我相近的一种世界观吧。我从16年开始就听各种播客，至今那几期哈维讲的节目是我听过最棒的，没有之一。Mm. 所以呢，我就来咱们差点 FM 当嘉宾了嘛，也受他的这种感染。哈维不是在委内瑞拉机场因为携带过多的现金给抓了吗？跟他关在一起，就是关在那个机场看守所的，还有一个香港人，我不知道你们还记得不记得？那个香港人呢是受人之托带了四个皮箱的委内瑞拉的钱想过海关，结果被抓了。哈维给出的理由说，这个香港人被抓的理由是说委内瑞拉这个钱啊可以被做成美元，其实这个是不对的。嗯哦，嗯，而且这个工艺也太难，你不现实。但是如果他说他拿的这四皮箱的钱是拿回香港，这个就没错了，因为这个在委内瑞拉当地一文不值的垃圾钞，它一定是跟我现在做的这个委内瑞拉的五根奈拉是一个去向，那就是被投放到收藏品市场，被做成礼品册，散发到全世界各个金融机构他们的客户手里边，因为。全世界做这个钞票生意的圣地就是香港，几乎所有的这个垃圾钞都是先运到香港以后再进香港，经过各大批发商的手发往全世界各地的。因为香港呢，它的交通比较便利，往来全球的航班也比较多。更关键的是，所有的纸币相关的生意在香港都是合法合规的。这个纸币只要落地香港就可以正常的报关进口，一切手续呃转账都是合规合法的。哦。那么说了了半天，其实还没有说到核心的问题。那我要怎么把这些货运到香港去呢？对啊。那鉴于我呢，实实在在是一个这个行当的这个小白，但是呢，我确实想把这个听上去有点不着边际的生意给它跑起来。而我这个香港的罗星老板呢，他也特别想开发一个新品，来更好的占领这个市场。因为基本上香港做这个生意的各大批发商啊，他们都有自己的核心产品、优势产品，并不是所有的品种一,、嗯、一大家一起做的。你有你的这几个品种的路子，我有我这几个品种路子，这样这个生意才能做起来。那大家一起做所有的品，那不乱了吗？那也不可能啊，那打起来了。那这个罗姓的老板啊，他就想方设法想来扶持我，想给我传递一些他所知道的一些信息，来让我迅速的成长。这个罗姓的老板就给我分享了其他的 money hunter 的发货方法。他管像我们这样的从全球各个犄角旮旯把银行里边库存的那些垃圾钞或者作废的旧钞发到香港的这类人，嗯，他把他们就管作叫 money hunter 超票猎人。哎、哦，我觉得这个名字还蛮还还蛮炫酷的哈。对，就跟 city hunter 啊、呃。他说，其他的人啊，基本上小批量的话，通过 express 国际快递。大批量的话 呢， 就是通过 Air Cargo 航空货运去 发， 那硬币呢就通过海运去发。但是咱们不做硬币 嘛， 所以我这里就单说纸币。最后 呢， 他还补充到一 点， 他 说：“ 鉴于这个垃圾钞 啊， 基本上都是来自那些非常不发达而且混乱的第三世界国 家， 所以 呢， 由于众所周知的那些问 题， 只要是你能够想一点办 法， 你一定能把它们发出来。经过一个晚上友好啊且热情的协商。最终呢，我们就把这个钞票的生意达成了一个口头的这个协定。我呢，先通过一个快递的渠道发一批数量为四千张的钞票，来测试一下这个渠道的畅通性以及双方的这个诚信程度。他呢，出 0.15 美金一张来买这个四千张纸币，因为我们现在呃外贸的话，这就是样品。后边的这个一百万张的这个大货，他出 0.12 美金一张、嗯，价格比我从一 0.1 美金抬到一 0.12 了。其实说到这个时候啊，我还是对这个运费没有多少概念。讲实在的，我并不清楚运输成本究竟有多少，自己究竟能挣多少钱。反正先不管，先把这个生意先揽下来。对你先去试一试，这也没事儿吧？但是呢，这个罗姓的老板跟我说，他说他出的这个价格真的不算低，而且根据他的经验，他说我肯定能赚钱。我说我管他呢。当时呢，我刚过二十七岁的生日，那个时间我的、嗯。整个人生和我的生意啊，都还是属于脚踩西瓜皮，滑到哪算哪那种状态。于是，一晚上激动，我都没睡好觉。第二天一大早，我就打电话给这个奥尼强麦，我说：“喂，那个奥尼强麦，你再带 3,900 张全新的古根奈拉过来，我们这个奇幻的钞票生意，这就要正式开场了。
0: ”好，那咱们这期就聊到这儿啊！啊，下一期咱们就要讲老猫是如何，哎、呃，通过这个生意。只用了八个星期就赚到了六十 万， 那么咱们这期就先聊到这儿 啊， 拜 拜，
1: 拜拜。